Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva. Minu nimi on Liina Metsküle ja see on Õhtule Reisi podcast Järgmine peatus. Meie tänane külaline Siiri Liiva vetis jõulud ja aasta vahetuse Soomes vipassana meditatsioonilaagris. Tere tulemast! Tere! Kõibalt ma tahaksin teada, mida kujutab endast vipassana meditatsioon? Mis asi sealt see on? No, see on üks meditatsioonitehnika mille juured pärinevad budismis, ehk selle vanuseks loetakse kuskil kaks pool tuhat aastat. Selle asutajaks loetakse budat, aga sellega juhtus niimisi, et see paariks tuhandeks aastaks kuidagi kadus ära, et inimesed ei praktiseerinud seda enam sellisel algsel kujul, nagu mõeldud oli. Kuni siis üks indi ärimes, kellel väga noores vanuses 25 aastasena tekisid migreenihood ja ta otsis väga palju erinevaid lahendusi sellele, aga mitte miski ei aidanud, ei tava meditsiinega ka alternatiivmeditsiin. Ja siis lõpuks suunati teda Pirmas üht munga kloostrisse, kus öeldi, et, et seal praktiseeritakse ühte meditatsiooni praktikat, et võibolla see aitab sind. Ja, ja siis ta, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis see oli aastal 1955, kui ta sinna läks ja ta tegi selle esimese kümnepäevase meditatsioonilaagri läbi ja sattus sellest nii vaimustus, et järgmiselt 14 aastat siis nagu õppis seda praktikat ja, ja siis temas saigi see vipassane õpetaja ja kuskil 69. aastal, 1969. aastal ta hakkas siis Indias seda meditatsioonipraktikat levitama. Tänaseks on see levinud üle maailma erinevates riikides on vipassana meditatsioonikeskused ja vaadates kui kiiresti need kursused täitavad, siis ma julgen väita, et ta on väga populaarseks saanud. Aga mida see praktika iseneses kujutab? Et on ta erinev teistes või erinev vaid nimi? Ta erinev nii nimelt kui ka sisult. Kuna mina ei ole ühtegi teist meditatsiooni praktikat proovinud, siis ma oma kogemusele põhinedes ei oska võrdlusmomenti välja tuua. Aga nii palju kui selles, endas laagrites räägitakse sellest, siis põhimõtteliselt ta erineb esmalt selle poolest, et sulle ei lasta visualiseerida midagi või et sulle ei vaelda, et kujuta ennast kuskil rannal mis iganes rahuliku hetke, et, et sa, sa keskendud ise endale, alguses sa keskendud oma hingamisele ja hiljem sa siis hakkad vaatama, jälgima erinevaid aistinguid oma kehal ja need peaks siis olema no, teatud mõttes sümbaliks ka su mingitele teemadele, mis sul elus nagu lahendamata on või, või kuidagi nagu mõjutavad siin alateadikult asemelt. Kuidas sina selle nüüd sa jõudsid? Lugesid ja mõtlesid, et oh, võiks proovida või olid mingisused sügavamad lood seal? Tead, ma, ma osutan, et ma päris täpselt ei mäleta, kuidas ma jõudsin. Et tõenäoliselt see oli mingid inimesed on tutusringkanas, kes olid seda teinud. Ja, ja kuna seda väga kiidetakse, siis mina esimene kord käisin 2010 
esimeses kümnepäevases laagris siin samas lähedal Rootsis, kus on meile lähim Vipassana keskus ja pärast seda ma olen siis veel kaks korda käinud. Et 2012 ma käisin juba Indias, mis oli täiesti teissugune kogemus ja nüüd siis jõulude aastavaatuse ajal ma käisin Soomes. Kus kohas see Soomes on? Sa ütlesid, et Rootsi on kõige lähemal. Rootsis on keskus, ja, aga paljudes riikides seal hulgas ka Eestis ja Soomes on oma need Vipassana ühingud, kes siis korraldavad neile, kes on vähemalt ühe kümnepäevase kursuse läbi teinud, kas siis õhtusi grupiistumisi või siis päevast meditatsiooni või siis ka aeg ajalt mõned korrad aastas ka neid kümnepäevaseid kursuseid. Aga siis nad otsivad lihtsalt mingi muu selleks sobiva koha välja. Minu jaoks isiklikult minu jaoks tundub Soome kõdagi naljakas valik, et, et kui ma mõtlen sellise meditatsiooni teemale, siis ikka mõteks nagu Aasia peale. Ja siis op, sopis Soome lähed. Et miks, miks seda moodi? Ja. Mm-hmm. No ma tegelikult juba mitu, no, kuna mul viimasest laagrist oli seitse aastat vahet ja ma olen siin vahepeal otsinud võimalusi kuugi minna, aga kas ajaliselt ei sobi või on grupid täis või mis iganes, siis see päev, kui see Soome kursus avanes, siis selles Eesti Vipassana grupis üks usin liige teatas, et nii, et see on avat, et registreerige nüüd. Ja ma kohe registreerisin, <laughs> sest ma tahtsin tagada endale koha. Ja mulle tundus ka see väljavaade, et ma vedan jõulud ja aastavahetuse hoopis teistmoodi, kui ma tavaliselt olen veetnud märksa huvitavamana, kui võibolla ükskõik millisel muul ajal sellesse laagrisse minna. Aga miks siis on ikkagi parem jõulud ajal minna, et, et noh, olge mausad natuke naljakas, selles osas on, et ikkagi minnaks tavaselt perega mm. ollakse koos, aga sina oleksid üksinda meditatsioonilaagrisse. Ja, ja veel kus üles meditatsioonilaagrisse, kus sa sisuliselt kümme päeva vaikid, et sa vaikides mediteerid. No Veider ja. <laughs> miks siis? Nagu heas mõttes Veider, ma tahan, et sa kaitseksid, et miks see näge? Äh, ma, ma sain su küsimust aru küll. Lihtsalt naersid selle üle natuke. <laughs> Lihtsalt naersid, jah. Ma ei tea, võibolla on asi minus, et ma olen lapsest peale rohkem armastanud üksi olemist kui võibolla paljud teised inimesed. Et, et ma, ma tegelikult nagu väga naudin oma ette olemist. Ja kuna siin sügis oli väga töine, ma kuni 24. detsembrini välja töötasin, siis ma tahtsin mingit sellist puhkust, kus ma täielikult lülitaks ennast välja. Ja selles laagris sa esimesel päeval annad ära oma mobiiltelefoni, sa annad ära kõik raamatud, mis sul kaasas on, kirjutusvahendid, mis iganes. Et sa ainult keskendüks sellele praktikale. Ja, ja niimoodi tundus, et, et mul olekski vaja lihtsalt nagu vahemälu tühjaks saada, Ja, ja see tundus kõige parem võimalus, kuidas seda teha, et, et uut aastat siis uue energia ja uue oga alustada. Aga Soome siis ma sain, sain aru, sai valituks ikkagi sellepärast, et ajaliselt sobis ja kuidagi... Ja, ja ta oli lähedal ka et, ja tegelikult mul oli sõike alateadlik soov või unistus ka, et ma arvan, ma olin üsna veendunud, et Eestis jõuludel lund ei näe. Ja siis ma lootsin, et kui ma sõidan kuskil poolteist tundi või kaks tundi Helsingist põhja poole, et siis ma kindlasti näen lund. See on ikkagi lumised jõulud ka. Ja kus üles sain? Nii et sul olid lumised jõulud? Jah, mul olid lumised jõulud. Aga jõuame siis sinna Soome nendesse lumistesse jõuludesse, et 
mis seal toimus? Sõtsid, et sa andsid enda asjad kohe, kohe algul ära. Mm-hmm. Mis seda see? Esimene õhtu, kui me saabusime või peale lõuna, siis no, põhimõtteliselt sa registreerid ennast ära. Seal on mehed ja naised on eraldi, eraldi eraldatud. Sa, ja, sa, no, sa annad kõik oma väärtuslikud asjad ära, aga plus sa siis annad ära kõik asjad, mis sul nagu viiks mõtte kuskile mõjale. Mis see tähendab? Ee, no, ongi see, et kui sa tahad näiteks märkmeid teha, siis sa ei saa märkmeid teha selle kümne päeva jooksul. Et äh, sul ei ole lihtsalt paperit ja pligat. Et, et, äh, või sa tahad lugeda midagi, aga sa, sa, sa ei tohi nagu lugeda. Et, äh. Ja siis esimesele õhtul seal esimese meditatsiooniga, ei mäletagi täpselt oli see, kell seitse või kaheksa õhtul, põhimõtteliselt siis algab see noble silence. Siis on ma ei tea, kuidas seda eesti keelest nüüd öelda. No mingi tüüpi vaikus. No, vaikus, ja mida, mis on nagu kudagi kõrgendatud vaikus on ja mida peab austama. Ja siis põhimõtteliselt hakkab see laager pihta, et sa ei tohi mitte kellegiga rääkida peale nende abiõpetajate, kes nagu juhivad seda kursust või siis nende maja juhtida, kui see on mingi olmeline probleem. Aga teiste mediteerijatega see rääkida ei tohi. Kuigi sa oled ühes toas, ühe või kahe teise inimesega veel. Aga sa nagu täiesti nagu keskendud ise endale ja, ja võimalt püüad igal viisil vältida kontakti ja suhtlust teiste mediteerijatega. Sa jääd lihtsalt vaid. Sa pead millelegi mõtlema. Millele sa pead mõtlema? Või sa mõtledki enda maidu tööasjadele? Sa mõtled oma isiklikule lõuna. Mis, mida sa teed selle? Sa, sa, sa mõtled sellele. Sa ei pea mitte millelegi mõtlema. Et tegelikult seal esimesed päevad lähevadki selle peale, et sa rahustad oma mõtet maha. Et sa keskendud oma hingamisele. Sa siirad nagu jälgid seda, kuidas sa hingad. Ja niimisi kolm päeva järjest. Ja... Ja kuigi paljud, kes seda esimest korda teevad, arvavad, et selle eesmärk ongi siis täiesti oma mõtted välja lülitada, siis see ei, ole, see ei ole füüsioloogiliselt võimalik. Aga see mõte rahuneb maha, et kui te esimesel päeval seal on võrdlusi ka toodud, et sul on galopeerivad hobused, jooksevad peasringi, et siis ta muutub kuidagi struktureerituks ja sa suudad paremini juhtida seda, et milles sa mõtled. Ja kui palju sa siis keskendud sellele praktikale endale ja kui palju sa siis oma mõtetele. Aga mina usun seda, et, et need su mõtted ja see mediteerimine käivad käsikäes, et ta käib küsiks spiraaline võib olla. Ja, ja tänu selle nagu käsikäes praktikale sa võibolla lahendadki enda jaoks ka mingid teemad ära. Et, no, mina ma osadades töö peale ei mõelnud üldse, mis on väga hea märk. Mida kõutab mõtte maha rahustamine? No see ongi see, et kui sa ei räägi kellegiga, sa keskendud põhimõtteliselt see 12 tundi päevas mediteerid, pausidega muidugi. Sa täielikult keskendud oma hingamisele, et siis see, see rahustab, see ise enesest juba rahustab su mõtte maha. No, ma olen seda sama küsimus, mida ma praegu küsin, ilmselt küsinud kõikidelt, kes on seda sama temaatikat järgmise peatus podcast siis rääkinud. Kas sul iga või hakka seal? Ei, miks mul peaks iga hakkama? Selle pärast, et sa ei saa kellega, kellegagi rääkida, sa ei saa kirjutada, lugeda, suhelda, mis iganes. Mm-hmm. Esimese asjana mina eeldaks, et sul hakkab igav. Miks sulle hakka igav? Öö, igav ei hakka, kui kindlasti mitte. Et mul oli öö, pigem see, et kui me tohtisime seal kümnenda päeva 
hommikul või keskpäeval hakata rääkima, et mul tundus see korraga nagu liiga palju, et järsku oli nagu, noh, inimestel oli emotsioonid nii üleval, et seal oli lihtsalt nii palju lärmi ja siis kuna ma tavatsesin käia seal hoovis mingi, ma ei tea, 12 ringi jalutada, siis ma põhimõtteliselt läksin uuesti kõndima ja ma kõndisin 24 ringi. Sest sa ei tahnud kellegi kas suhelda. ma ei tahnud kellegi ka suhelda. Aga siis ma, noh, see 24 ringi siis nagu pani mind leppima selle olukorraga, et nüüd on see vaikus läbi. Ma väga nautisin seda vaikust ja siis loomulikult ma hakkasin teist inimestega suhtlema, sest see on väga huvitav kuulata, et kes on need inimesed, kes seal on. Ja seal oli 73 inimest, sega mõtle, et, et seal on ligi sadakond inimest, kes tulevad jõulud aasta vahetuse paiku, tulevad meditatsioonilagrist, et noh, mis toob need inimesi siis Aga oma kodusteemale? Seal oli, seal oli väga erinevaid põhjused no seal oli neid, kes esimest korda tegid ütlesid, et nad tahtsid seda lihtsalt proovida ja see jälle ajaliselt ja asukoha mõttes sobis neile äh, oli neid, kes ütlesid, et nad tahtsid mingit muud vaimsed praktikat proovida seal oli inimesi usast näiteks et kes, kes töötas New Yorkis ispaaniakeel õpetajana kes oli rahvusvaalise punasaristi organisatsiooni mingi õhu õhumissioonide keskuses mingi logistik et, et jah et tuleb välja et, nüüd kui ma seda ütlen siis see kõlab väga halvasti aga et jõulud ei ole tingimata nii püha aeg et, et sa ei tohiks selle ajal mõelda pigem ise endale ja ise enda heaolule ja sellest lähtuvalt siis no, eraldudagi nagu ülejäänud ülejäänud tsivilisatsioonist 12. päevaks vabatahtliku vanglasse, sest seda mõnes mõttes võrreldakse ka vanglaga, et sa sööd seda, mis sul antakse, sul ruum, kus sa saad liikuda, on väga piiratud, tegevused, mis sa saad teha, on väga piiratud. Ühesõnaga, iga mulle ei hakenud, aga mis mul tõsiselt väljakutsid pakkus ja mis mul pole eelmiselt kaks korda nii raske olnud oli see, et mul hakkasid kohe esimestel päevadel kõik kohad valutama. Et ma, mul pole kunagi, ma pole rätsepahistes suutunud väga kaua istuda, aga nüüd ma ei suutnud seda üldse. Ja siis, ja siis seal teisepäeva õhtul oli ka see insident, kus ma valesti sirutasin oma jalgu, mis tõttu ma sain õpetaja käest noomida. Ja siis ma olin nii endast väljas... Mis tähendab, et sa sirutsid ennast valest? Et seal on niimisi, et, et sa ei tohi ajada jalat sirgeks niimisi, et su jalad allad on selle õpetaja nagu suunal. Et see näitab, see on disrespectful. Et sa, austuse, et sa ei, ei austa teda. Sa ei austa ja seda. Ja siis ma keerasin jalad hoopis nagu meeste suunal ja see öeldi mulle, et kas see on mitte austus väh? Ja siis ma põhimõtteliselt mingi pisar silmis selgitasin talle, et mul põlved valutavad nii hullust, et ma ei saa mingis teises asendis olla. Ja siis, siis ta ütles, et nendel kordatel päevas, mil sa võid oma toas mediteerida, mina mediteeri oma toas ja proovid siis mingi teisi poose ja nii edasi. Ja siis järgmisel hommikul nagu imeväel oligi kõik jälle hästi. Siis enam põlved ei valutanud. Ei, nad valutsid küll, nad valutsid küll lõpuni välja ja, ja selgvalutus tohutult ja peavalutus ja kõhtvalutus. Miks ometi? Mis, mis ei, no, sa, sa, sa tegelikult oled 12 tundis, sa oled sund asendis ja neljandast päevast peale on see hetk, kus sa pead kolm, kor, kolm tundi päevas istuma ühes poosis ilma liikumata. 
Ja... See kõlab küll raske. No, no just, et see on ikkagi... Ja seda nimetatakse... Seda nimetatakse nagu... Äh, nagu vaimu tugevdamise harjutuseks. Et kui sa suudad see tund aega hoolima, no, nagu valu ignoreerida, siis istuda, et siis sa nagu tugevdad oma vaimu või meelt. Et, ähm, seal on ka muidugi öeldud, et, et sa ei pea nagu, et kui see, kui see valu ikkagi ei lase sulle enam meditatsioonile keskenduda, siis loomulikult vahetab ooo siin. Aga lihtsalt vaheta seda vähem, kui sa tavaliselt teeksid. Et, 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 seal lõpus oli ka, et kui inimesed võisid juba rääkima, et siis mõned nooremad seal 20 pluss tüdrukud võrlasid seda 12 päeva katoliku kooliga, kus nagu ollakse väga karmid reeglite järgimises ja mitte midagi teha ei tohi ja, ja mõned kirjeldasid seda, et kuidas nad juba kolmandal või neljandal päeval hakkasid igatsema burgerkingi, burgeri või pizza järele. Et ja üks tüdruk tahtiski seal viimasel päeval minna nendest sellest alast välja, kus me olla tahtsime ja otsid üles näin burgerki. Okei, okay. aga ta ei vahele see, aga ta ei saanud kuskile minna. Nii et... Millised need reeglid seal olid? Et sa mainisid, et väga ranged reeglid on seal. No sa tõused ommikul kell neli ülesse. Esimene meditatsioon algab 4.30, siis sa mediteerid kaks tundi. Siis 6.30 on hommikusöök. Ja siis see hakkabki sellises rütmis. Siis 11.30 on, on lõunasöök. Ja siis veel see peale lõunas on kõige rohkem 3-4 tundi järjest väikeste pausidega mediteerimist ja siis kui sa oled juba teist korda osaled sellel kursusel, siis see põhimõtteliselt rohkem süüa ei saagi et, et kes on esimest korda saavad kella viie ajal puuvilja aga kui sa oled juba mitmendat korda siis sa saad Mits? lürpida sidruniteed või ingvari vette Mi- mis see eesmärk on? Äh, no, vaata, tegelikult on niimoodi, kui sa istud hästi palju, sa liigute väga palju et, tegelikult sa vajadki vähem toitu see on üks asi, teine asi on see, et see toit mis nendes laagrites või passane laagrites pakutaks on taime toit ehk et tegelikult see peaksid lisaks mõtte puhastamisele, kui oma keha puhastama ja, ja see, et sulle süüa enam ei anta ja kui sa oled ka nii-öelda vana, vana õpilane, siis sa peaksid magama põrandal, mitte voodis et see on ka kõik selleks et seda, seda, seda praktikat nagu tugevdada ja et sa läheksid sellesse sügavamale sisse Kas sina siis, kuna sa oled varem osalenud, ja. siis, siis sul olid ka rangemad reeglid? Jah, põhimõtteliselt küll. Tundsid sa, et see oli selle võrra raskem või tegelikult ei olnud? Ei olnud üldse, sellepärast, et tegelikult mul isegi sobis, et ma pidin põrandal magama, sest need seljavalud olid nii, noh, okei, okay, nad ei olnud nii jubedad. Aga see, et ma sain mingil tugevamal pinnal olla, siis see kuidagi, ma arvan, mu selga aitas natukene tasakaalustada. Et, et, Kus sa see toimus? See toimus Liesjärvil, mis on täiesti tundmatu koht eestlaste jaoks. See on seal järvede piirkonnas, kuskil poolteist kaks tundi bussi või autoga sõitu Helsingist. See, see koht, kus me reaalselt olime, see oli mingisuguse metsakooli ühiselamu. Et mingid väga suuri mugavusi seal ei olnud, aga no sõmselt, et tavaliselt ühikad oad. Mitmekesi te toas olite? Kahe või kolmekesi. Mina olin kahekesi. 
koos ühe soomlännaga, kelle puhul ma sain viimasel päeval teada, kui me rääkida tohtisime, et, et tal oli väga sarnane taust minule, et oli ka kümme aastat majandusajakirjanik, kui nad töötanud. Aga nüüd ta on viis aastat olnud juba laste psühholoog, nii et ta tundis mingid Eesti ajakirjanik ja... <laughs> See, see oli täiesti müstiline ja tõttes, et ta oli ka energeetika ajakirjanik ja kuna ma aegalt pean ka energeetika lugusid kirjutama siis kuidagi sõike väga ja, väga uvitav tutvum, tutvumine oli see siis kümnendal päeval. <laughs> Mida te seal sõite? Et sai mainitud, et taime toitu, aga mm-hmm. no, räägineks me nüüd, et mida seal hommikul pakuti lõuna ajal? No kõigis näist keskustes pakutakse taime toitu ja ta on, ta on, ise, ta on üsna lähedal veganlusele isegi, et, et seal, seal mingid asja, mis nagu muidu taime toitlased vahepeal söövad, ei pakutud, aga no hommikuks oli meil puder tavalisel, mis oli väga halvasti keedetud ja siis oli Marja Kissel, no sa said saia ja seda maapähkli võid võtta ja igasugused seemneid ja nii edasi. Mina sellest pudrust loobusin pärast esimest ommikud sellepärast, et mulle meil juba oppis teistmoodi keedetud puder. Aga... Miks siis niimoodi, et kas, kas seal lihtsalt ei olnud pädevad kokkad, et tegi see õpetaja nii, nii kiirelt hommikul lopsob süüa? Ei, või? see õpetaja ei teinud lisaks mediteeridatele õpetajatele on alati igas laagris ka nii-öelda teenindajad, kes on ka juba, noh, kes on ka sisuliselt teised mediteerijad, aga kes tulevad lihtsalt appi, et aidata sul võimalikult palju keskenduda su meditatsioonile. Ja siis nemad teevad seda süüa. Ja võimalikult, ma saan aru, et on olemas ka eraldi see vipassana, nii-öelda kokaraamat, mille järgi siis retsepte tehakse, et kui siin kaks sügist on ka Eestis oktoobri lõpp, novembri algus olnud need kümnepäevased laagrid, et siis nemad ka järgivad siis seda kukaraamatud seal, kus on need taimetoidud kirjas. See oleneb hästi palju erinevatest keskustest, kuidas nad isased asja lahendavad. Kus on keskus, et seal tavaliselt on see paremini lahendatud, kui, kui sellistes kohtades nagu Soomes või Eestis on Ja no see toiduasi ongi nii, et, no, et mis sul endale maitseb või maitse. Lõunasõik oli tavaliselt üsna nagu maitse, et seal sai salatit ja puu või juurvilju erinevalt moel ja, ja, ja et lõunasõik oli nagu väga okei. Okay. Aga vähemalt suures näljas sai olnud. Ai ei, üldse mitte, üldse mitte. Kas üldpildis, kui sa mõtled sellele, kas see oli raska kogemus? Ja kindlasti. Ta oli, ta oli raskem kui need kaks eelmist kogemust. Ta oli sellepärast, et ta oli füüsiliselt raskem. Mis sa silmas pead? Kas need istumised? No, või... no see, et jah, kõik need valud ja nii edasi. Ja siis, et sa ei saa nii palju liigutada, et äh, sa ei tohi tegelikult joosta selle laagri ajal näiteks. Aga siis sa kõnnidki ainult seal hoovi peal ringi põhimõtteliselt. Aga no teiseks ta oli raskega selles mõttes, et, et sa selles meditatsioonis enda, või ma tundsin, et ma selles meditatsioonis endas, ma läksin sügavamale, kui ma võibolla varasemalt on läinud. Ja siis tulevad pinnale teemad, millega sa võibolla ei taha tegeleda. <laughs> või mida sa ei taha, mille peale sa ei taha mõelda, või mis sa oled juba amma ära unustanud, aga siis sa saad aru, et, et võibolla sa oled lihtsalt ära unustanud, aga mitte enda üks ära lahendanud, et... Et sulle nagu hakkavad meenuma või mis sa ütlesid sellega? Jah, et sa lähed ka oma nagu mõtetes, sa lähed nagu järjest sügavamale, et ka nendesse 
nii-öelda koobastesse, mis sa võibolla endal nagu ajus ära pakkind ja ma ei tea, mitme luku taha pannud, et... Et, äh... Igapäeva elusse sellistesse sügavustesse ei jõua, et sul ei ole aega ei, no, kellegile ei ole aega ja siis olis, et me oleme noh okei, okay, ma ei tea keegi käib pikadel jalutuskäikudel metsas, et noh, võibolla siis mingil tasandil see ka toimib aga, aga noh, me ei jõu igapäevaselt me... või noh, ma ei tea, sellised kindlasti on erandeid no, aga me, ole, me oleme ikkagi suuremalt jaad, me oleme oravare rattas mm-hmm, sisuliselt ikkagi ja selleks, et selle oravaratega toime tulla, et siis inimesed tegelevadki arhisemate teemadega võibolla. Kas on hea välja pakkida või välja otsida need, need mõtted, mis sa arvasid, et on juba kuskil, mis pole enam aktuaalsed? Mm-hmm. On see tähtis? No see tõenäoliselt on, sest sa tegelikult ei otsi ise neid välja. Nad lihtsalt tulevad niimisi sul vähe. Et, äh, nad on tõenäoliselt aktuaalselt selles konkreetses ajamomendis, et on mingi põhjus, miks nad on siis sealt alateadvusest pinnale ujunud. Ja mõnikord nad näitavad mingit olukord hoopis teise pilguga näha, et... Äh, Et öeldakse, et nagu ajaline distants alati aitab minged asju paremini näha, et ma olen täiesti veendunud selles, et ma ka seal korral kuidagi nägin mingid asju hoopis teise nurgaga, kui ma võibolla, ma ei tea, viis aastat, seitse aastat, kümme aastat tagasi. No muidugi ma ei hakka küsima, et mis mõtted nad olid, mis ja, kuskilt seda... pinnal tulid, see on ilmselgelt liiga isiklik, aga ma pigem küsiks imodi, et kas tänu sellele kümnele päevale suutsid midagi endaks ära lahendada, et sa tunned, et nüüd on asjad paremini ja sa oled võibolla millegagi rahu teinud? Ja, kus juures päris mitme asjaga. Et, ja no tegelikult, eks ta nagu ongi protsess, et see ei toimu seal koha peale, et tegelikult see on mingi järjeldusmele, nii sa oled juba ajajooksul ise jõudnud, et lihtsalt see on sõike punktipaneke. Aga noh, teine asi, mis see aitas teha, mis ma ise tundsin, mis ta isiklikult aitas teha, et, et noh, ma ütlen, et aitas nagu vahemälu puhtaks teha, et kui sul on igapäevaselt hästi tihe programm ja sa kuidagi nagu tunned, et sa ei jõua mingid asju, mingid asju süveneda või, või mõtiskleda või, või endale mingit tähendust luua, et siis see, selle võimaluse laager lõi ja... Ja, ja teine asja oli ka see, et äh, mul kuidagi muutus järgmiste paari-kolme aasta äh, plaan ise enda jaoks selgemaks, et, äh, et sa suutsid kuidagi paremini ära eraldada, et mis on oluline ja mis ei ole oluline. Et ma olen mul plaani <laughs> tunned, tunned sa, et pärast kümmet päeva vaikuses olemist on näiteks rohkem energiat ja särtsubla tööd teha muid asju asjata kui, kui näiteks kümmet päeva kuskil paradisi saarel, passeini ääres, lepotades. Et tunned sa, et selline asja annab rohkem energiat üldse kui lihtsalt lepotamine? Tead, seda ma ei oska kommenteerida, sest minul oli see kord väga raske sellest välja tulla. Et, ähm, ma, ma kuidagi ma ei tahtnud nagu hakata suhtlema jälle tagasi tsivilisatsiooni tulla ja see esimene töönädal selleks ikka väga keeruliselt, et alles reedal ma ütlesin oma ülemisele, et nii, et alles nüüd ma tunnen, et ma olen kuidagi nagu tagasi töölainel aga võibolla see on iga, igasuguse puhkuse puhul, ma ei tea ka et, ähm, ma arvan, et see on hästi individuaalne Ja ma arvan ka, et selle, selle laagri tegelik mõju, et see pigem 
avaldub mingisugused pikemajalises pikemajalises perioodis, sest nüüd ka, kui ma mõtlesin näiteks selle 2012. aasta laagrile tagasi, siis ma hakkasin mingit sündmuse, mis parased pärast seda juhtusid, opis teise, teise pilguga vaatama, sellepärast, et mulle jõudis selle selle meditatsiooni, see teooria osa kuidagi paremini kohale, kui ta varasemalt on jõudnud, et mul oli väga palju uusi asju, mis tegelikult ei oleks tohtinud olla uued, aga ma lihtsalt ei suutnud neile keskenduda ilmistel kordadel, et, et nüüd ma suutsin. Et, et võimalik, et ka see kord see, see laagri tegelik mõju jõuab mul alles seitsem aasta pärast kohale. No, sa ma tahaks loota, et ikkagi varem. Sa oled kolm korda eks ju käinud, oli korda. Soome, Rootsi ja India. Mm-hmm. No kaks põhjamaad ja üks siis Aasia riik. Mm-hmm. Et kuidas sa neid võrdleksid? Et kuhu sinä soovitaksid minna, kui, kui keegi kuulab, mõtleb, et okei, okay, tahaks ka proovida. Ja, mm-hmm. Aga noh, ühel poolt Soome siin samas, teisel poolt eksootiline India. Mm-hmm. Et kumba proovida? Mis need erinevused on ja mis või on oppis sarnane kõik? Ei, no sa olen, et mida sa tahad? Selles mõttes, et sel korral oli seal üks Eesti tüdruk, kes on vist neli või viis korda seda teinud ja siis ta võrdles seal erinevaid keskusi Prantsusmaal, Tšehis, Rootsis ja nii edasi. Aga kui sa tahad turvalisemat keskkonda, kui sa lähed esimest korda tegema ja tahad turvalisemat keskkonda, siis tasuks valida mõne, mis on võibolla sinu kultuurile lähemal. Et, et võibolla sinna Indiasse esimest korda minek võibolla see mõjub natuke liigse kultuuri šokine. Aga võibolla ma räägin seda sellepärast, et siis kui mina Indias käisin, niin see India mõjus mulle kultuuri šokine. Sama Aga... siin. <laughs> see ongi india. Nii. Samas mulle see laager seal väga meeldis, et ta oli sõike hästi algupärane, et, et seal see kompleks ise on sõike juba ehitatud mõeldes, et see on meditatsiooni keskus ja, ja seal on nagu oma ette sõiksed meditatsiooni eraldi kompleksid on seal olemas, mida ei ole Euroopa keskustes. Ja, ja loomulikult sa saad seal seda India toitu süüa, eks ole, ja, ja nii edasi. Et no, väljakutse, millega mina pidin seal tegelema, oli 45 graadi kuuma ja sellega, et need hindud, kes seal osalesid, no neil pole küll selle praktika vastu mitte mingisugust austust, need ainult lobisesid. <laughs> Miks nad siis ometi on tulnud? Ma, ma, ei tea, ma ei saanud ka sellest aru, et, et, et sina lähen inimesele, lähed sinna austad seda neid reegleid ja siis kohalikud inimesed nagu, ei, ei pea seda millekski. Et, et no see oli jah huvitav. Kui palju maksab üldse meditatsioonilaagris osalemine? Mis summades me üldse räägime? No sa võid ka siis olisalt nulli euroga käia kui sa, kui sa arvad, et see on see, mida see laager väärt on. Kuna see võib passena traditsioon on levinud üle maailma ja tal on oma keskused, siis kõik need keskused tegutsevad vaba, no, vabatahtlikuse baasil ja annetuste, annetuste alusel. Et need, kes esimest korda lähevad, Neil ei ole kohustust annetada, sest nad lihtsalt proovivad seda ja siis pärast vaatavad, kas nad tulevad tagasi või ei tule. Aga need, kes juba teist korda lähevad, et siis neil on nagu soovituslik, et vastavalt oma rahalistele võimalustele ja vastavalt sellele, kui palju kasu nad sellest said, et siis nad võiksid annetada. 
mingisumma selle kümne päeva eest. Siin on tehtud ka arvutusi, et see Rootsi keskus on välja arutanud, et ühe mediteeri ja osalemine kümnepäevasest laagris, et see läheb kuskil 200 eurot maksma. Ja see kord soome puhul nad tegid ka mingid arvutus, siis ma vaatasin, et seal oli 190 eurot oli see mediteeria kohta. Kus Indiaga on? Et kas seal on sama süsteem, et, et sa ei pea maksma? See, see on kõik, see, põhimõtteliselt see süsteem on üle maailma kõigis nendes keskustes. Peaks olema üks ja see sama põhimõtteliselt. No kõikagi, kui me teeme enam-vähem kalkulatsioone, no selles mõttes sa ikkagi ju maksad midagi, et sa päris ju null ei, ei pane Ai, sinna. Ai, no loomulik. Ja, siis, siis ikkagi India tuleb meil kallim, nii või naa, seal on lennupiletid vaata. No ja, ja. selles mõttes, et sa reisid, ja. Ja, just et selles mõttes ta tuleb kindlasti kallim, et ja et noh, see, kas sa sõidad praami või pra, praamiga ja laevaga siin üle lahe Soomea või Rootsi ja võibolla siis sõidad natuke pussiga, et, et see ei ole võrrelda nende pikama lendudega, mis Indisse lähevad. Et. 200 eurot, umbkaudu 200 eurot kümne päeva eest. Tunned sa, et see on selline okei okay summa? On seda vähe? On seda palju oppis? Et kui sa nüüd mõtled sellele, mis sa said ja mida sa seda läbi elasid, Mm-hmm. Kuidas, kuidas seda kommenteerid? Ma arvan, et see oleneb igast korrast selles mõttes, et ma arvan, et see kord ma sain kõige rohkem, mis tõttu, noh, lisaks sellele ühekord selle summale, mis ma maksin, ma teen nagu terve seasta mingid no, püsianetuse põhimõtteliselt sellele Soome vipassana ühingule. Et... Noh, see ongi, see on ikka nagu isikliku tunnetamise küsimus, et mis see kui palju ja mis see sul võimalus on. Et mul, on mul on väga raske mingid valemid siin öelda või kellegile soovitusi öelda, et see ongi täiesti... Noh, ma eeldan, et tudengitel on vähem rahalisi võimalusi kui töötavatel inimestel. Ja... Noh, seal oli näiteks üks Rootslanna, kelle meest enalselt on väga jõukas, sellepärast, et rääkis, et kuidas neil on mehega oma, oma sihtasutus, mille kaudu nad mille kaudu nad tegelevad Indias tütarlastele haridusandmisega. Et noh, tõenäoliselt temal oli siis rohkem võimalusi kui, kui mõnel tudengil, kes seal oli. Et... Tunned sa, et meditatsioonilaagris osalamine on võibolla teinud sind kõi paremaks, tööleffektiivsemaks, suudad paremat, rohkematega asjadega hakkama saada... Kuidas, kuidas see on mõjutanud siin, kui me nüüd siin selle võtame kokku selle temaatika? <laughs> ma, ma ei oska seda öelda. Eelmine nädal ma suutsin kolmel, kolmel päeval nädalas kell neli või viis üles tulla. <laughs> Võibolla see on siis selle mõju, aga ma suutsin seda ka enne sinna minekud. Nii et, äh, ma, ma ei, kui sa tead seda, et kas on mingid nagu kas on mingi võlumits, mille järel su elu momentaalselt muutub, siis mina isikliku kogemuse põhjal julgen öelda, et see päris nii ei ole. Et see on pigem sõike tunnetuslik. Ja, ja no, minu jaoks suurim kasu oligi see, et ma sain 12. päevaks täielikult maailmast ennast eraldada ja ei pidanud ka olema selle infoküllusest sees, mis igapäevaselt mind ajakirjanikuna ümbritseb. Et See oli, selles mõttes oli nagu väga suur asi mõjaks, et igapäevaselt ei ole seda niimisi võimalik teha. Aitäh Siri, et olid saatesse. Ja järgmine peatus on Eetris juba tuleval kolmapäeval.
Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.